0: Bienvenidos, bienvenidas a E11 Room, el podcast donde exploramos los misterios más oscuros y los fenómenos paranormales que han dejado perpleja a la humanidad durante siglos. Eh, ya sabéis que yo, bueno, hemos hecho IRLs paranormales, yo he tenido experiencias paranormales desde bien pequeño. En este podcast no solo vamos a hablar de cosas paranormales, sino cosas de misterio en general, ¿no? Eh, vamos a tratar diferentes temas como, eh, pues, eh, no sé, terraplanismo, temas como eh, la espiritualidad, temas de pues, casos paranormales. Eh, muchos, muchos casos, ¿vale?, que son misterios y que todavía no se sabe cómo resolverlos. O sí, depende. También habrá, seguramente, en el futuro, vamos a hacer capítulos de... Vamos a hacer capítulos de... Eh, Dame un segundito, que voy a hacer aquí un ajuste. ¡Pam! Vale, perfecto. Vamos a hacer capítulos de ciencia, vamos a hacer capítulos de, de, de cosas muy variadas, pero en general la temática principal del podcast va a ser eh, de misterio, ¿vale? Así que nada, en este episodio especial eh, nos vamos a adentrar en el espeluznante mundo de los poltergeist. Entidades inquietantes que han aterrorizado a personas en todo el mundo con sus actividades sobrenaturales inexplicables Vale, soy Iván Eleven Y junto a mí, hoy, ¿quién va a estar? Invitado especial, hoy tenemos al chat Hoy no vamos a tener invitado eh, Ya que este es el primer capítulo, este es el capítulo número uno eh, Es un, bueno, pues eh, es un capítulo piloto, ¿vale? Estamos comenzando pero eh, yo creo que el mejor invitado que podríamos tener en el primer capítulo es el chat, ¿vale? Y con el chat va a ser con quien vamos a estar dialogando constantemente y analizando un poco todos los casos que vamos a ver hoy. Tenemos diez, una lista de 10 casos eh, de los poltergeists más conocidos eh, en diferentes fechas. Eh, no sé si nos dará tiempo a reaccionar a los 10, a los ¿vale? Vamos a intentar conversar... Eh, largo y tendido de cada uno de los casos, ¿vale? Para no dejarnos intentar matizar varios puntos, ¿vale? Y si nos da tiempo a reaccionar a los tres, perfecto. Que no, pues nos quedamos en el tercero, en el cuarto o en el que sea, ¿vale? Así que nada, eso es, perfecto. Eh, Pregunta todo lo que necesitéis eh, de los casos. Si tenéis información, estaría perfecto también que... Mm, eh, lo dejéis por el chat que os voy a leer y vamos a, a dialogarlo y a y hablarlo entre todos, ¿vale? Así que nada, gente, eh, vamos a comenzar eh, con el caso número uno. Eh, eh, bueno, antes de empezar, ¿vale? Antes de empezar, os quiero comentar un poco cómo va a ser la dinámica de Eleven Room, ¿vale? De este podcast que comienza hoy, eh, pero va a tener, esperemos, eh, muchos más capítulos y esto va a ir por temporadas, ¿vale? Hemos comenzado la temporada 1 eh, eh, en, en principio, ¿vale? Mi idea, eh, y espero que pueda ser así es cada semana o cada mes ir avanzando y ir pudiendo, y, y, y o sea, ir pudiendo sumar cosas nuevas y avances, ¿vale? Yo lo que quiero implementar eh, pues si no es la semana que viene será la siguiente es el poder traer a, a invitados eh, lo más profesionales dentro de su campo, ¿vale? Invitados lo más profesionales dentro de su campo, ¿vale? Tengo bastante gente mirada ya dentro de diferentes campos. Tengo mirado un especialista en eh, temas paranormales, ¿vale? Una Es una persona que hace investigaciones paranormales aquí en España. Me encantaría que esta persona pudiese venir como invitado. Lo tengo ya mirado y eso es algo que va a venir. Seguramente lo voy a intentar a toda costa, ¿vale? Para poder hablar sobre eh, estas investigaciones que, que ha hecho en España durante muchos años. ¿eh? Llevo muchísimos haciendo, eh, muchos años haciendo investigaciones paranormales. Me encantaría traerle próximamente. Luego me encantaría traer a otro invitado que es un invitado eh, bastante experto en todos los temas ¿cómo decirlo? ¿conspiraciones? o todos los temas eh, misteriosos en general o sea, lo que sea todo tema de logias eh, Illuminatis logias de altas esferas eh, terraplanismo eh, no sé, muchísimos temas sectas, sí, sí vale bueno, pues nada, continuamos chicos tenemos mirados muchos invitados, eh, los tengo ya en una lista, espero que vayan viniendo a lo largo de, de esta temporada, ¿vale? Y vamos a ver eh, bastantes temas a tratar, ¿vale? Principalmente es eso, eh, espiritualidad o temas paranormales. También vamos a ver temas como eh, conspiraciones en general, ya sea el terraplanismo o temas relacionados con... Illuminati o altas esferas, ¿vale? Todo esto es lo, lo que principalmente vamos a tratar aquí en el podcast. Y nada, eh, sin más preámbulos, vamos a empezar con, con los casos, ¿vale? Ojalá este podcast pueda... Ha empezado un poco rarete, lo tengo que decir, no pasa nada. Aquí no, no tenemos miedo a nada. Ha empezado un poco rarete, eso significa solo una cosa. Yo, de verdad, os tengo que ser totalmente sincero, siempre que algo me ha empezado un poco rarete, ha acabado muy bien. Así que no tengo ningún tipo de preocupación por nada, porque eso quiere decir que va a avanzar todo a la perfección. Así que nada, vamos a comenzar con el primer caso, el primer poltergeist en, en, pues, eh, de los más famosos que hay, ¿vale? Y el caso uno se llama el poltergeist de Enfield, ¿vale? El poltergeist de Enfield es en 1977. Y voy a ir preparando unas grabaciones, vale, voy a ir preparando unas grabaciones que se que se grabaron en este, eh, pues en en un doctor un doctor que grabó eh, directamente a una de las habitantes de este domicilio, vale, en el que pasaban cosas bastante bastante extrañas y hubo bueno, ahora lo vamos a ver, vale, ahora, ahora lo vamos a ver. Bueno, pues en el caso 1, el poltergeist de Enfield, eh, comenzamos nuestro viaje en Enfield, que esto es un tranquilo suburbio de Londres, donde la familia Hodgson, no sé si lo he pronunciado bien, pero creo que es así, se encontró en el centro de uno de los casos del poltergeist más documentados de todos los tiempos, ¿vale? Durante 18 meses, ojo, ¿eh? O sea, todo esto se estuvo... Filmando, captando, investigando durante 18 meses. ¿Vale? O sea, fue bastante tiempo. Los Hudson experimentaron una serie de fenómenos aterrado aterradores en el hogar, ¿vale? Incluyendo objetos que volaban por los aires. Golpes en las paredes. Muebles que se deslizaban sin explicación. O sea, era un punto bastante, eh, vamos a decirlo así, grave. O sea, no era ya la típica sombra, el típico ruidito a las 3 de la mañana, no era eso, ¿vale? Era algo bastante fuerte, ¿vale? Bajo mi punto de vista dentro del tema paranormal, literalmente, si eso me pasa en mi casa, estaríamos un poco asustados, ¿vale? Ha sido por cosas bastante más pequeñas que todo eso, que ya lo hemos vivido en algún IRL en el, en el canal y todos sabéis que se pasa bastante mal. Pues imaginaos, imaginaos, ¿vale? Que, por ejemplo, un vaso delante de tu cara salga volando. O imaginaos que un día por la mañana te levantas y una de las sillas de la cocina está en el salón, en el centro del salón. Cosas de ese tipo. No sé, sería bastante, bastante loco, la verdad. Pues nada, eh, la hija de los, de los Hudson se llamaba Janet, ¿vale? Y este era el epicentro de la actividad de Poltergeist. ¿eh? Es decir, eh, para los que estáis viendo en el stream, ¿vale? Para los que estáis en Spotify, lo siento, no lo vais a poder ver. Es tan fácil, vais a Google y ponéis eh, Poltergeist de Infil y os van a salir una serie de fotografías en las que principalmente está esta chica, ¿vale? Esta joven que se llamaba Janet. Y os voy a enseñar aquí una foto, ¿vale? De lo que era Janet. La voz, principalmente, es la que estáis escuchando detrás, ¿vale? La que se escucha un poquito más bajo. Say, say Dr. Ahora va a comenzar a hablar bastante más fuerte, ¿vale? Can okay, you speak en la
1: I can't hear you talking. Now, say Doctor
0: Bellon. Come on. Come on, say it Doctor Bellon. Doctor Aquí está diciendo, estoy allí para hacerlo. Les digo que se escapen. Y tengo este juez. Yo... Quiero intentar sacar un poco de información global, ¿vale? De todo lo que dice, porque tiene un poco de incoherencias a la hora de juntar palabras. ¿Vale? Es, es un poco extraño. To ¿Ves? Todo lo que está diciendo no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero da bastante miedo. Else, Además son cosas bastante turbias. Se está hablando de... aquí se refiere a trabajo sexual. No sé realmente a qué se quiere referir con eso, pero es bastante, bastante turbio. Además, yo no sé si vosotros lo percibís, ¿vale? Yo lo no estoy percibiendo, incluso aún más viendo la imagen que tengo aquí delante, y es. Esa sensación de habitación antigua, camas antiguas, ese ruido, sonido a madera ¿no? de, de las niñas en la cama moviéndose. Imaginaos esta situación, ¿vale? Imaginaos ser por un segundo el doctor que le está haciendo preguntas y estar en esa habitación con, con esa, esa decoración, por así decirlo, bastante antigua y tenebrosa y tener una, una niña, ¿vale? con esa voz y, y diciendo ese tipo de cosas es bastante loco es bastante loco, la verdad aquí está la sangre yo tenía un chico feo no sé si es por la traducción, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que si entiendes un poco de inglés no están bien conjuntadas las, las palabras o sea, no, no están bien formadas las frases por así decirlo se quedó dormido en nuestra guarida o en nuestra guardia, no lo sé si guardia Aquí pone guardia, pero yo entendí guarida. En una silla en la esquina de abajo. ¿De abajo dónde? No sé, es bastante curioso. Ahora, es lo que estáis diciendo. Que de dónde sale esa voz. Es que por mucho que intentes forzar esa voz, y sobre todo si eres una niña, eh, creo que sería bastante más difícil conseguirlo, ¿vale? Porque incluso hasta a mí, me, yo creo que me costaría poner esa voz. Es una voz muy forzada, muy grave y como muy de dentro, ¿sabes? Como muy del pecho. ¿Escucháis la cama? O sea, es lo que os digo, que, que yo solo con escucharlo, no me haría casi ni falta ver la foto, solo con escucharlo me está transmitiendo un sitio muy, muy tenebroso. ¿eh? Es que ya solo la energía que debía haber ahí se respira y se y se siente solo con escucharlo. Es, es increíble. <risa> no me gusta esa mirada eso lo ha dicho perfectamente no me gusta esa mirada qué mirada pues entiendo que se referirá a la mirada del doctor hacia ella seguramente se estaba refiriendo a eso Le estoy diciendo que es invisible. Y le pregunta al doctor que, que por qué es invisible. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ir avanzando un poco en, en el caso. Vamos a ver un poquito más de información y a ver qué a ver qué nos a ver qué nos deja este caso. Bueno, pues como habéis visto en el vídeo, ¿vale? Esa chica es Janet, ¿vale? Ya, ya os he contado antes que todo giraba en torno a ella. Había, eh, era un poltergeist en general, ¿vale? Eh, para los que no sepáis lo que es un poltergeist, es eh, que hay una serie de sucesos paranormales bastante, vamos a decirlo así, notables y que suceden normalmente en un domicilio eh, en un sitio donde suele haber gente vale es, suele ser poltergeist está vinculado normalmente a un a un sitio vale entonces eh, sí que es verdad que normalmente estos poltergeist se suelen activar eh, por alguien principalmente vale suele ser un sitio o suele ser un sitio vinculado a una persona que viva en ese sitio o algo en este caso era Janet. Y a lo largo de los meses, ¿vale? Diversos investigadores, no solo este doctor que habéis escuchado, sino diversos investigadores y expertos en lo paranormal, visitaron la casa, ¿vale? Estuvieron allí, eh, hicieron diferentes pruebas, eh, intentaron comunicarse con estas entidades y, evidentemente, confirmaron la autenticidad de los eventos. O sea, no solo era una persona, hubo mucha gente que pasó por allí para investigarlo y era, bueno, solo había que ver fotos y mmm, las fotos y las grabaciones que hay, que era evidente que allí lo que estaba pasando no era normal. Y, bueno, básicamente, ¿qué provocó que pasaran estos inquietantes sucesos en la casa de los Hudson? Pues, básicamente, eh, bueno, aquí lo que dicen, ¿vale?, eh, son diferentes eh, teorías, ¿no? Estos son diferentes teorías. Vamos a ver un segundito más información y os lo comento. Mira, hay diferentes teorías, ¿vale? Y también hay que entender que, bueno, como pasaron diferentes investigadores, eh, entiendo que cada investigador lo tomaría de una manera diferente, ¿no? Eh, había un, un grupo ¿no? de investigadores que eran los miembros de la sociedad para la Inve investigación psíquica. Eh, Maurice Gross y Guy Lyon informaron de curiosos silbidos y ruidos de ladridos, ¿vale? O sea, básicamente esta gente lo que principalmente detectó fue en, fueron silbidos que no sé si alguna vez lo hemos comentado en, en alguna de las expediciones paranormales que hemos hecho, que el tema de los silbidos está muy vinculado a eh, energías negativas. vale Y luego ruidos de ladridos. Eso me desconcierta un poco, la verdad. Eh, Playfair eh, sostuvo que una entidad era responsable de los disturbios que se producían en la casa aunque dudó a menudo de la veracidad de los testimonios de, de niños, ¿vale? Eh, hubo mucha controversia también de que había algunos investigadores que pasaron por la casa que no se creían exactamente todo lo que estaba pasando por cómo actuaban eh, algunos de los niños que, que vivían en el domicilio. Pero bueno, también es verdad, ¿vale? Eh, independientemente... De lo que suceda o cómo hablen eh, estos niños, al final eh, lo que principalmente denota que pasa algo en un sitio es los casos eh, como que se mueva un, un objeto o que se mueva un, un mueble, se caiga un vaso de la estantería de la cocina. Todas esas cosas son las que realmente determinan si está pasando algo más que eh, tener una conversación con uno de los niños. Al final son niños, ¿sabes? Eh, sin embargo, Gross eh, creían, bueno, eh, Gross y Playfair eh, creían que algunas eh, de las alegadas actividades poltergeist fueron falsificadas por las chicas, ¿vale? Eh, esto es lo que ellos decían. Que habían falsificado bastante. Eh, pues no, no, no de los sucesos, sino lo que ellos, ellas realmente estaban provocando. Una cámara de vídeo puesta en la habitación grabó a Janet doblando cucharas e intentando doblar una barra de hierro. Eh, Gross llegó a observar a Janet golpeando el techo de la casa con una escoba y escondiendo su grabadora. Bueno, esto... Al final son testimonios que tampoco sabemos realmente qué tipo de investigadores eran. Habría que analizarlos un poco más en profundidad porque, bueno, eh, al final puede... Eh, la veracidad no es solo de una persona, sino de diferentes cuando realmente se juntan diferentes personas y tienen la mayoría de, de lo sucedido ahí es cuando realmente puedes determinar si está pasando algo paranormal o no, no solo por uno o dos investigadores que pasaron por el domicilio ¿vale? eh, bueno, hubo muchísimas críticas por eso, de ser un posible montaje pero sí que es verdad que llamó muchísimo la atención de todos los investigadores paranormales porque lo que sucedía allí era muy, muy heavy, era muy aterrador la verdad pero bueno eh, um, Janet y Margaret que creo que era una de las hermanas de, de Janet eh, se supone, ¿vale? se supone que delante de algunos medios, bueno, porque ya se sabe que hay, había muchos medios sobre todo de la época que eh, manipulaban bastante la información se supone que dijeron que Janet y Margaret admitieron sus bromas a los reporteros, ¿vale? Aunque esto luego mmm, después fue debatido y ellas mismas dijeron que no era así, ¿vale? Eh, Gross y Playfair eh, las obligaron a retractarse públicamente y a confesar, ¿vale? Esto es lo que se supone, o sea hubo como un, una, manera, una manera forzada hacia las chicas de que públicamente confesaran que lo que estaban haciendo era, era mentira, ¿vale? Se quedó... Sí, les obligaron a mentir, eso es lo que están diciendo. Eso es lo que se dice mucho por ahí, ¿vale? Que, que realmente querían tapar, eh, querían tapar todo lo sucedido Efectivamente, eso es. Eh, lo que querían tapar era un poco todo lo sucedido y que ellas mismas, ¿vale? Para, para desarmar todo, admitieran que lo que estaban haciendo eran, era bromear, ¿vale? Aunque es lo que os digo, que habían otros casos que ellas eh, se negaron en rotundo y, y decían que era totalmente verídico. Bueno, eh... No sé si puedo conseguir, voy a intentar conseguir alguna, alguna grabación más, ¿vale? Os voy a enseñar alguna fotografía, que bueno, entiendo que a los que estáis en Spotify no lo podéis ver. Vuelvo a repetir, en Google tenéis un montón de fotografías. Vamos a poner aquí esto. mira os voy a enseñar unas cuantas fotos, ¿vale? Mira, de aquí tenéis unas cuantas fotografías, ¿vale? Esta sería la familia. Eh, eran, bueno, creo que son tres hermanos pequeños y la mayor, ¿vale? Esta sería la madre. Bueno, el domicilio es bastante aterrador ya solo de inicio, ¿eh? Ya solo de inicio, ya solo con verlo... Eh, bueno, mira, esto es, lo que, esto es lo que decían que llegaban a pasar en, en la casa, ¿vale? Eh... El tema de las sillas. El tema de las sillas. Eh, comentaban que las sillas volaban, que las sillas construían... Esto se ha visto ya en alguna película. Que las sillas construyen... Eh, no, se, se apilan unas encima de otras. Y esto es, bueno, cuanto menos... Eh, por lo menos, inexplicable. Que luego se ha trucado, ¿no? Pues, bueno, eh, depende de cada caso, ¿no? Pero... Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, no sé si creo que lo miramos hace tiempo aquí en el canal también, eh, el canal de un chico en YouTube que era increíble lo que le pasaba en, en el domicilio. Eh, le movían objetos que él ponía mismo para grabar, eh, captaba todo tipo de movimientos por la noche con las cámaras infrarrojas, captaba movimiento con las cámaras Kinect. O sea, todas estas cosas ¿vale? Eh, están muy vinculadas a domicilios, a personas también, pero el caso es que hay muchísimo tipo de contenido y muchísimas grabaciones que, que avalan todos estos eh, todos estos sucesos, ¿vale? A mí personalmente ya sabéis también que me han pasado unas cuantas cosas y, y que yo creo que en algún podcast vamos a intentar eh, comentar algunas de ellas también, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente caso. El caso número dos, que este fue el poltergeist de Rosenheim. Esto fue en 1967, ¿vale? Y esto fue en una pequeña ciudad en, la, en Alemania, ¿vale? Eh, lo que os decía, Rosenheim, una pequeña ciudad en Alemania donde una oficina de abogados se convirtió en el epicentro de un inquietante poltergeist, ¿vale? Los empleados y visitantes de la oficina, no solo los empleados, que esto ya nos ha pasado también, nos pasó en el restaurante, eh, fueron testigos de lámparas que parpadeaban ¿vale? por eso el tema de las lámparas que estaban eh, los empleados y visitantes de la oficina eh, podían ver con sus propios ojos cómo eh, las lámparas empezaban a parpadear las impresoras eh, imprimían sin control inmuebles muebles se, mo se movían por sí solos aquí me estoy acordando aquí me estoy acordando de de Mel, que está por aquí, por el chat. Una cosa que me ha comentado por Discord, que lo viste esta mañana y, y me he quedado eh, impactado, la verdad, es que ella escribió por, eh, por Discord, ¿vale? Tenía un texto escrito, me parece. Eh, es por algo que estabais viendo, ¿verdad? O me confundo. ¿Algo de temática paranormal o, o, o es mentira? Sí, vale. Eh, bueno, estaban viendo algo y una de las frases... Eh, una de las frases que, que dijeron en este contenido, eh, Mel, que está por aquí por el chat, lo escribió, ¿vale? Lo, lo, lo escribió para, para enviarlo y automáticamente vio cómo el mensaje se iba borrando letra a letra sin ella tocar ni siquiera el teclado, ¿vale? Y diréis, bueno, sí, esto puede ser un problema del teclado. Bueno, a ver. Depende, ¿no? Si tú escribes luego otra cosa y no vuelves a tener un problema, o ese problema no lo has tenido nunca y solo te pasa cuando escribes determinada frase en, eh, determinada frase de temática en un sitio y se te va borrando letra a letra, es bastante extraño, ¿no? Es bastante, bastante extraño. No sé. Eh, son cosas... Al final, cuando, cuando te haces preguntas de, de este tipo y dices, oye, pero ¿por qué... ¿Por qué va a ser esto y no va a ser un fallo electrónico de, del teclado, no? Pues básicamente por eso, porque pasa en un momento tan puntual que una de dos o es una casualidad excesivamente grande o, o no tiene ningún sentido. Claro, claro. Eh hay que tener un poco de cuidado también cuando nos mandan ese tipo de mensajes hay que analizarlo y ver si continuamos con, con lo que estábamos haciendo ya que nos lo han intentado evitar hay que, eso hay que pensarlo muchas veces eh, bueno, en este caso particularmente eh, interesante porque involucra a una empresa ¿vale? esto bueno, eh, suele pasar bastante esto suele pasar bastante ¿eh? no, solo, su, no solo pasan poltergeist en en domicilios sino en, en lugares de trabajo eh, ya sabéis que a mí en, en el restaurante en el que trabajé hace unos años eh, me pasaron muchísimas cosas ¿y por qué? ¿por qué puede ser un sitio? ¿por qué puede ser un domicilio? pues al final va un poco eh, a lo, lo que os he comentado antes ¿no? va un poco vinculado a una persona que esté dentro o a energías que se hayan quedado atrapadas en ese, en ese sitio a lo largo del tiempo ¿Vale? Por ejemplo, el, el restaurante. Todavía no sabemos exactamente si el, si el restaurante estaba vinculado a lo paranormal por alguno de nosotros que estábamos allí, que también yo creo que puede ser una opción, sino yo creo que también eh, era el, todas las energías que había atrapadas allí por todo lo que había sucedido en años y años de historia. Porque el restaurante eh, ya os lo he comentado alguna vez, había eh, vivía un médico en el que su en su domicilio, en una parte habilitada en su domicilio, hacía autopsias a centenares durante un corto tiempo, ¿sabes? Entonces, todas estas energías que qued iban quedando atrapadas, todas... Eh, ya no solo eso, eh, ya no solo había autopsias, sino había un montón de gente muerta por, por la peste y... y y por, por muertes así un poco traumáticas, por así decirlo. Entonces, todas esas energías van quedando atrapadas en un sitio y luego eh, quedan ecos de esas energías o. o bueno, eh, lo que solemos ver o captar en, en sitios así es por. básicamente por las energías que han quedado allí. En el restaurante, eh, le pasó a mi socio, allí en el restaurante, vio una persona vestida de la época, es decir, una persona vestida con con ropajes de la época con un sombrero en una mujer vestida de negro con un sombrero que solo podía ser de, de, del, del siglo XVI vale, y se quedó impactado por eso, porque él, él vio una persona vestida de esa época y no tenía ningún sentido, luego evidentemente no había nadie, o sea que imaginaos entonces no solo afectan a, a domicilios, sino también a, a cualquier otro tipo de, de sitio puede ser un trabajo o puede ser incluso lugares abandonados o sea Puede ser cualquier eh, lugar, ¿no? Eh, y dato curioso de, del caso Rosenheim es que los fenómenos pasaban eh, a plena luz del día. Que esto no, no siempre suele pasar, ¿eh? ¿eh? Casi siempre suelen ser eh, a la noche o bueno, bastante metido en la noche. Pero esto pasaba a plena luz del día, ¿vale? Y frente a mucha gente, no una sola persona sino claro, tener en cuenta que esto era un negocio pasaba muchísima gente y todo el mundo podía ver lo mismo que estaba sucediendo a la vez ¿vale? eh, los fenómenos ocurrieron solo cuando cierta secretaria estaba presente, esto es lo que hablábamos antes que muchas veces ya no es el lugar sino que se vincula a una persona ¿vale? parecía como si estuviera rodeada de una extraña energía vale, o sea que en este caso, el detonante de, del lugar era la secretaria. ¿Vale? Los científicos intentaron investigar el caso, ¿vale? Esto igual hubo... Bueno, antes, ahora ya no tanto, ¿vale? Pero antes sí que había bastante investigación paranormal eh, de estos temas. Eh, siempre que había algún suceso que llamaba un poquito más la atención en algún lugar, siempre iban científicos, investigadores paranormales, y siempre intentaban sacar toda la información posible y que quedara registrada, ¿vale? Aquí los científicos in intentaron investigar el caso, pero no pudieron encontrar una explicación racional. Es decir, los científicos que pasaron por allí eh, y eran científicos, no investigadores paranormales, dijeron que no eran capaces de encontrarle una explicación a todo lo que estaba pasando en esta oficina. O sea, Ojo, eh. Cuando un científico dice eso, hay que andarse con ojo. Y esto está todo documentado. Esto podéis eh, acudir eh, bueno, eh, tanto a la Wikipedia como, como otros foros, ¿vale? Que hay bastante información y podéis ver todo lo, toda la información que arrojan aquí y lo podéis comprobar. Bueno, y sin duda, eh, los poltergeists pueden manifestarse en cualquier lugar y asustar a personas de todas las edades investigaremos las teorías y testimonios de este misterio eh, en otro podcast, ¿vale? Más adelante voy a intentar ahondar un poquito más en cada uno de estos casos. Hoy lo que vamos a hacer es un poco eso, ¿no? Eh, hacer un barrido en, en, en los casos más conocidos y luego eh, haremos temáticas mmm, profundizando un poquito más en cada uno de estos casos, ¿vale? En otro, en otro podcast. Vale, vamos con el caso número 3 vamos con el caso número 3 un segundito que le voy a dar un traguito al agua que estoy seco de tanto hablar vale bueno, pues el caso número 3 y voy a poner un poquito de música un poquito de música voy a poner de misterio porque hay temas hay hay casos vale, que me llaman bastante más la, la atención que otros a ver, ¿me están haciendo aquí alguna pregunta dame un segundito ¿hay alguna razón especial por la que se den más casos paranormales de noche que de día? pues la verdad no sabría responderte a esa respuesta yo creo, ¿vale? creo, eh, Bajo mi experiencia, creo que cuando estamos por la noche, ¿vale? Tengo diferentes teorías, ¿vale? Cuando estamos por la noche, entramos en otro, cada uno de nosotros, ¿eh? Entramos cada uno de nosotros en un estado de energía diferente al del día, ¿vale? Estamos más relajados y todo esto lo que nos lleva principalmente es a estar más conectados con otras energías externas, ¿vale? Eh, y aparte, a ver, yo creo que sucesos, cuando hay un sitio con sucesos paranormales probablemente pasen durante todo el día ¿eh? probablemente pasen durante todo el día, lo que pasa es que no somos capaces de, de percibirlos, ¿vale? porque por la noche hay menos ruido, hay menos luz entonces podemos captar bastante mejor eh, todo ese tipo de cosas y aparte, lo que os digo es que a la noche estamos eh, más dentro de otro tipo de energías, de hecho dicen que cuando dormimos eh, 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 entramos en otras fases, ¿vale? o en otros eh, en otros estados de conciencia, por así decirlo en el que bueno, a lo mejor hay gente dormida que está en ese estado o nosotros mismos nos dormimos y al despertarnos aún estamos metidos en esas fases, por así decirlo en el que suceden otras cosas más, bueno de otro mundo efectivamente eh, por, por el día se suelen manifestar los espíritus más fuertes efectivamente yo creo que también es eso, eh, que por el día tenemos actividad, eh, si hay sitio bueno, yo, yo he estado en sitios eh, con sucesos paranormales y pasan de día y de noche lo que pasa que de día no te percatas tanto. No te percatas tanto. Al final, el día a día, ¿no? Eh, los ruidos de, pues tanto de la calle como los mismos que puedas estar haciendo tú en la casa. Eh, o pasa y, bueno, dices, puede ser pues, el vecino, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, le intentas prestar menos atención. Sí que es verdad que por la noche, pues eso, hay muchísimo menos ruido. Es mucho menos probable que un ruido sea de alguien y no de algo paranormal, entonces básicamente esta es mi teoría, ¿eh? que seguramente haya una mucho más profunda y no, y no lo sabemos, o por lo menos yo no la sé. Bueno, pues vamos con el caso número 3. Eh, a mí me han pasado cosas raras más de día que de noche. Ostras, pues a mí todo lo contrario. ¿eh? A mí me han pasado muchísimo más de noche que de día. Vale. Voy a poner un poquito de música. No sé si se escucha. Creo que muy bajito. Creo que casi ni siquiera se puede apreciar. Voy a subir un poquito más. Vale. Bueno, pues el caso 3, el Poltergeist de Bell en 1817. ¿Vale? En este caso viajamos en el tiempo hacia Tennessee. En Estados Unidos, donde la familia Bell vivió uno de los casos de poltergeist más famosos y terroríficos de la historia. Bueno, creo que. No sé si habréis escuchado hablar de, de este caso. Yo sí. Eh, y es. Este caso fue conocido como el espíritu de Bell. Esta entidad malévola atormentó a John Bell y a su familia durante varios años. Ojo, eh. Varios años. No meses ni días, ¿eh? durante varios, varios años, o sea, ojo en este caso bueno, este caso es legendario y ha sido tema de numerosas investigaciones y adaptaciones en películas y libros, ¿vale? voy a intentar conseguir alguna foto también bueno, más que fotos son, son ilustraciones, ¿vale? Mira, hay una ilustración bastante... Tener en cuenta que fotografía... Bueno, era 1817. ¿vale? Hay una ilustración bastante conocida de este caso. Que es esta. ¿Vale? La voy a enseñar. Es esta. Uy, va, perdón. Vale, es, esta es la... Esta es la... La ilustración, ¿vale? Aquí podéis ver... Es una persona, ¿no? Lo que aparentemente pues es una persona cogiendo algo, ¿vale? Como si fuera una sombra o algo totalmente negro, en lo que sería como una casa bastante tipo cabaña, ¿no? De madera, con una chimenea, y se pueden ver, pues, eh... podría ser como una cabaña de caza, ¿no? Bastante mal rollo el dibujo, sí, sí, sí. Da, da bastante, bastante mal rollo. Vale, pues... Vamos a leer un poquito más sobre esta historia. Bueno, la entidad afirmaba ser el espíritu de una antigua vecina, ¿vale? Pero la verdad era mucho más aterradora de lo que podíamos imaginar. Imaginaos por dónde van los tiros. Eh, los testigos aseguraban haber escuchado voces extrañas y haber sido atacados por una fuerza invisible. Eh, tengo que comentar, ¿vale? Me sucedió pues hace pocos días, ¿eh? y esto, esto no lo he comentado. Esto no lo he comentado. Y me, me quedé bastante impactado, no bueno, no solo yo, sino eh, Patri también, que estaba aquí, lo vimos los dos juntos, ¿vale? Eh, bueno, teníamos aquí a, a, a mi perra, aquí tumbada, ¿vale? Y de repente escuchamos un golpe, fortísimo, ¿eh? en el sofá, así. ¡Pum! Pero muy fuerte, ¿eh? inmediatamente la perra la perra estaba quieta tumbada totalmente dormida inmediatamente la perra se levantó de un salto y salió corriendo con el rabo entre las piernas vale eso pasó un día hace como tres o cuatro días aproximadamente pero es que al día siguiente la perra estaba tumbada un poco más allá vale a un metro aproximadamente de donde estaba el día anterior y pasó exactamente lo mismo, pero en vez de un golpe en el sofá, fue un golpe directamente eh, a ella desde la, desde la mesa que tengo aquí al lado, ¿vale? Exactamente lo mismo, golpe muy fuerte y ella se levanta muy asustada y corriendo, ¿vale? Nos quedamos loquísimos. Yo no le quise dar mayor importancia al tema porque... Hay que intentar, siempre que pasen este tipo de cosas, hay que intentar, lo primero, no asustarse. Lo segundo, intentar no hacerle mucho caso, porque cuanta mayor importancia le des a este, a este tipo de casos, eh, más los haces crecer, ¿sabes? Y bueno, pero fue, fue bastante... Dio bastante miedo, la verdad. Bueno, eh, el caso, el poltergeist de los Bell, ¿vale? Fue entre 1817 y 1821... Y eh, toda la familia fueron víctimas eh, de esta poderosa entidad que desde entonces fue llamada la bruja, ¿vale? La bruja o espíritu de los Bell. Los fenómenos tuvieron lugar principalmente en la casa de los Bell, en Tennessee, eh, pero también tuvieron lugar eh, los fenómenos a larga distancia, ¿vale? Es decir, o sea... Eh, ellos se desplazaban a otros sitios y sucedían también, ¿vale? Entonces, eh... vale, aquí decían, aquí comentan, que la voz era capaz de imitar la oratoria de varias personas, ¿vale? Es decir, podía imitar eh, cualquiera de las voces de la gente que vivía en, en el domicilio. Y esto ha pasado mucho ¿eh? en muchísimos casos. Que quizás, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿vale? Que quizás escucháis que alguien os llama, con la voz de tu madre, tu hermana, tu pareja, quien sea, y dices, dime, y te, di y te dicen, no, no, no te he llamado. Pues esto era algo habitual eh, en este caso, Esa, eh, algo que pasaba muchísimo, pero no solo con la voz de una sola persona, sino que pasaba con la voz de todos, ¿vale? Eh, esto, esto ya da bastante mal rollo. El caso de la bruja o espíritu de Bell en Tennessee es de extraordinario interés para quienes nos interesamos en efectos eh, psíquicos inexplicables. Eh, sean ellos causados por intermedio de la medio. Eh, medium, uy, qué palabra más difícil. Mediumnidad o poltergeist. O experimentos de tipo seance. Bueno. Eh, la to toda la familia decía y afirmaba que era una entidad poderosa, ¿vale? Y que podía, o sea, tenía muchísima fuerza y muchísima energía para, para eh, hacerse mostrar delante de toda la gente que estaba en la familia, ¿vale? Pero había una cosa curiosa, y es que la bruja expresó gran cariño, amor y respeto por la señora de John Bell, ¿vale? La mujer de John Bell. Lucy se llamaba. A quien el espíritu siempre llamó Luz las razones por las cuales el espíritu odiaba a John Bell, o sea, imaginaos, eh, y su oposición por el casamiento de Betsy con Joshua. O sea, bueno, aquí había salseo, aquí por lo que se ve había salseos amorosos, ¿vale? Aquí había salseos amorosos. Eh, mira. Os voy a leer un poquito más, ¿vale? Su amor y afecto al, a Luz eran tal vez más fáciles de entender por cuanto Lucy nunca antagonizó al espíritu y siempre habló eh, con ella amablemente y de buen corazón. Es decir, eh, la mujer de John Bell siempre se dirigió a esta entidad de, con respeto y y con amor, y con un buen corazón. Entonces también recibía esa, esa, bueno, esa, ese buen trato. Menos mal, ¿no? Porque... A ver, a mí me pasa a veces, pero solo cuando llevo los cascos puestos. Bueno, a mí me pasa. Sin cascos... Me ha pasado bastante. ¿eh? Esto es una cosa también, y esto es una cosa que hemos hecho también en las investigaciones paranormales, que es lo del tema de Tratar con respeto siempre a las entidades, ¿vale? Nunca hay que faltar el respeto, nunca hay que reírse, nunca hay que forzar nada, nunca hay que hablar de mala manera ni nada de esto, porque lo que vais a hacer es forzar que la energía, ya sea buena o sea mala, la vas a forzar a tirarla la mala, y en el caso de que hayas energía malas, vas a traerlas 100%, ¿vale? Entonces, siempre que estéis en una situación en un suceso paranormal o en un sitio donde pasan cosas paranormales, lo que debéis de hacer es tratarlo siempre con respeto, ¿vale? Nunca hay que hablar de mala manera ni faltar al respeto porque eso lo que vais a hacer es traer lo malo y eso puede ser muy negativo para vosotros Bueno eh, habiendo comentado un poquito por encima este caso vamos a avanzar al siguiente porque este me resulta bastante curioso, este yo no le conocía además es en, en el año que yo nací 1990 y este es en España. Este es un poquito más cercano. Hace casi 33 años, ¿vale? Que son los que voy a cumplir yo dentro de poco. Eh, y esto pasó y se llama, en este caso, el poltergeist de San Pedro de los Arcos. Nuestro próximo caso nos lleva a un pequeño pueblo en España, donde los residentes fueron testigos de un fenómeno espe espeluznante. Durante varios meses, los objetos se movían por sí solos y los residentes escuchaban extraños golpes en las paredes y susurros inexplicables. En este, en este caso particularmente intrigante, ya que involucra a toda una comunidad que experimentó estos fenómenos paranormales. Bueno, aquí en España, eh, por aquella época, vale, los 80, los 90, era muy típico que... Que, que Había o sea, había como comunidades que hacían investigaciones paranormales eh, iban de un sitio a otro eh, como haciendo una ruta para investigar todo, todos estos casos. No sé si recordaréis, hay un caso muy conocido de aquella época también, que eran las caras de Belmez eh, en Belmez. Os voy a enseñar alguna foto. Verá. Esto era increíble, ¿eh? Esto era increíble. Eh, esto era eh, en todo un pueblo, en diferentes casas, ¿vale? Eh, lo, que lo que sucedía es que mmm, como humedades, por así decirlo, empezaban a crear caras en las paredes, ¿vale? Caras de este tipo. Que además con los años iban evolucionando, ¿eh? Estoy poniendo todo el rato el marco que no tengo que poner. Eh, caras que iban evolucionando con los años. O, o, bueno, composiciones de este tipo. Caras así. O sea, imaginaos... Imaginaos tener esto en vuestra casa, ¿vale? Pues ya no solo este caso, sino todos los casos pasados en, en, en España eran todos muy bien investigados por una comunidad que que iba de un sitio a otro, me mudo. Yo también, ¿eh? Yo también me mudaría. Eso está clarísimo. Entonces, bueno, eh, por lo que dicen que fue bastante aterrador el caso de Pedro de los Arcos y no sabían si estaban a salvo en sus propios hogares. ¿Vale? Los científicos, sacerdotes y expertos en lo paranormal visitaron el lugar, pero ninguno pudo ofrecer una explicación definitiva. ¿Vale? Eh, normalmente, cuando son casos tan conocidos y casos tan profundos eh, con. Con experiencias tan, tan, tan heavy y tan duras, normalmente no hay explicaciones. ¿Qué, qué, qué explicación le puedes dar tú, ¿vale? O, o, o un experto o un científico que venga a, por ejemplo, a mi casa, ¿no? ¿Qué explicación me le podría dar? Si delante de sus ojos empiezan a mover una silla y no encuentran nada, un detonante o algo que lo pueda estar moviendo, ¿no? No tiene ningún sentido. Ni ellos podrían dar una explicación a eso. O sea, no no, no tiene ningún sentido. Entonces, este, como muchos otros casos, ni científicos, ni sacerdotes, ni expertos pudieron eh, sacar más información y tuvieron que decir que, bueno, que no tiene explicación. Muchas gracias por estar en Eleven Room en el primer capítulo. Esto, como ya os he comentado, irá resubido a diferentes eh, eh, sitios. Pues, YouTube, Spotify, eh, TikTok, sacaremos algún clip y algunas redes sociales también. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Espera, espera. A ver, a a ver, a ver, a ver. A ver, que me hacen una última pregunta. Vamos a ver. Ahora, dame tu opinión de lo que he puesto antes, jaja, ja. porque necesito una explicación o me estoy eh, volviendo para allá. A ver, repitamos, voy a... ¿Me lo puedes volver a escribir y... y te respondo? ¿A qué te refieres? ¿A lo de... ¿A lo de que los espíritus se quedan y demás? ¿A eso? Ah, vale, esto, vale. Va a sonar loco, pero aunque tengo... Esta es la pregunta, ¿eh? Va a sonar loco, pero aunque tengo miedo, siento la necesidad de que tengo que ayudar a los espíritus que tienen problemas. No me preguntéis por qué. Pues mira, Mel, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Si tienes esa sensación, vale quizás es porque tienes que hacerlo. Quizás a lo mejor no lo sabes todavía, pero tienes alguna manera de poder eh, comunicarte con ellos e incluso ayudarles. Si tienes esa necesidad o esa... Eh, sensación, yo creo que lo que deberías de hacer es intentarlo. Pero no te, pero no te rayes. O sea, en plan, si. si pero, dice, pero yo soy muy caguica, ya. Eso se pasa con el tiempo, eh. Cada vez, eres, cada vez te dan mucho menos miedo todos estos casos. O sea que a lo mejor ahora no, pero en un tiempo lo puedes llegar a hacer. Y si tienes la oportunidad y, y consigues, si tienes la oportun eh, oportunidad de hacerlo y consigues calmarte en ese momento, inténtalo. Porque lo mismo te llevas una sorpresa. Así que, ¿es una corazonada? Pues las corazonadas, yo siempre lo he dicho, que hay que seguirlas al 100%. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Así que esa es mi opinión, Mel. Eh, y al resto os digo lo mismo. Si algún día tenéis la sensación, ya sea mala o buena, eh, si tenéis una mala sensación de un sitio o algo que esté pasando, lo mejor es irse. Si tenéis una buena sensación y tenéis esa vibra de que tenéis que ayudar o que podéis hacer algo bueno, intentar hacerlo. De verdad, porque eso es que realmente lo tenéis que hacer así. Pero es raro, o sea, que yo eh, no veo ni pelis de miedo. Eh, bueno, yo tampoco, ¿eh? yo, te, yo tampoco, te voy a ser totalmente sincero. Hace mucho tiempo que no me pongo una película de miedo, muchísimo. Pero luego voy y me hago una investigación paranormal. O sea, al final, el vivirlo en, en tus carnes, ¿vale? Hay momentos en los que vas a poder decidir si eres capaz de hacerlo o te quedas totalmente bloqueada. Si te quedas totalmente bloqueada, pues no lo hagas. Pero si hay un día, un solo día, en el que tú te ves eh, dispuesta a poder comunicarte o hacer algo por ello, hazlo, sin miedo, sin miedo. Inténtalo, inténtalo. Bueno, pues nada, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, un día más, eh, muchísimas gracias por estar en el primer capítulo de Eleven Room. Es el primero de muchísimos, ¿vale? De muchísimos. Eh, y espero que os haya gustado y espero que vayamos haciendo cositas grandes en cada, en cada podcast, que la verdad es que me ha gustado bastante. Así que nada, guapos, guapas, buenas noches y nos vemos en la Eleven Room.